0: vilket betyder ett nytt avsnitt av Åbiterdiktum Myggsprayen i den infekterade kultur Ja, De blir ju mer och mer poetiska de här inledningarna känns det som. Och mer och mer svåra att komma på <laughs> Ja, kanske Det är i alla fall med mig Tobias Nordström Och med mig Biller Rimgard ja. Hur har vara varit? Jo, ganska bra, jag lyckades bara tabba till det ordentligt vid ett tillfälle här idag Jag skulle smsa eller mmsa en bild på Um, en bild från Fallout New Vegas um, En bild på en stor mördarrobot Som står framför en uh, livrädd liten man Så står det your badge It could save your life och Den skulle jag sig till min, min kompis Rickard uh, Och uh, skickade gladligen iväg det Och fick ett skräckslaget svar uh, jag, Som meddelande till filen så skrev jag uh, liten reminder bara jag Fick ett skräckslaget svar Och det visade sig vara någon stackars tjej Som hade fått det här um, Hur räddade ja. du det? Um, grejen är så här att det var från en annan telefon än jag vanligen uh, använder, så jag trodde att det var ah, han som svarade. Okay. Så jag var men det är ju jag, det är ju Billy. <laughs> och då fick jag tillbaka, känner ingen Billy? Vem är du? <laughs> <laughs> men vadå, du, du skicka till ett random nummer alltså? Eller? Ja, jag hade tagit fel på en uh, siffra. Eftersom det inte var min vanliga telefon så ah. jag, skrev jag in telefonnumret för hand. Okay. Så att ett litet mordhot sådär, på <laughs> eftermiddagen. <laughs> ja. Jag sitter och bläddrar lite grann i...
1: Times lista på världens hundra mest inflytelserika människor och döm om min fasa här på plats 18. Billy Rimgard, <laughs> uh, uh, <laughs> bl- Swedish blogger and uh, pop cultural ja uh, no- någonting sånt stort. Nej bara uh, plats 18. Ja nej de har
0: inga platser men uh, t- vad tror du om några år kanske du finns med där eller? Nej det, då har man väl förlorat sin relevans om man hamnar på så här mainstream-listor man ska alltid verka bakom fiendens linjer det är ju det som är tanken
1: det är sant, men i alla fall om man bläddrar lite på listan så ser man Amy Poehler eh, Mark Zuckerberg eh, Colin Firth det är väldigt många så här, skådespelare och kulturverkare på den här listan eh, Jag menar, håller du med om att populärkultur
0: är så inflytelserikt på världen? Det har väl blivit det. Jag skulle säga att populärkulturen kanske har, ja. jag vet inte om den är viktig så tillvida att den förändrar världen i någon slags grund och botten. Men däremot så har den väl blivit oerhört viktig eftersom det är det vi samlas kring på något vis. Alltså den nya premiären av en Batman-film eller vad som helst eller Inception, det är liksom det enda som får alla för en sekund eller alla men många för en sekund att vara på samma sida on the same page Jo men jag vet inte jag jag håller väl helt klart med, jag tycker
1: ju populärkulturen är hur viktig som helst i princip men det blir på något sätt lite konstigt när man på samma uppslag har Hillary Clinton och Blake Lively (laughs) som de inflytelserika människorna i världen. Det, det är de väl på, på olika sätt, men det, det känns ändå som, som, som
0: något bizarrt eller vad man ska säga. Ja, men så här Colin Firth typ. Alltså, jag kan ju respektera honom som någon slags. Eh, skådespelare och så vidare. Men uh, någon inflytande på världen, jag vet inte. Han kanske i och för sig, Jag vet inte, han kanske driver världens projekt i Afrika för att bygga skolor och vattenbrunnar och sånt. Men det känns ändå lite så här off att alltså just. Begreppet inflytelserik Kanske när det gäller mode Och sådana saker Men kanske inte på vardagliga livet John Lasseter från Pixar Också med här säger jag. Det, Ja, jag vet inte det, det,
1: det, det På något sätt så kan, jag, kan jag tycka Att, att det eh, de andra kan kännas lite snuvade på konfekten. Breve John Lasseter så, så ser man bland annat Maria Bashir så so- står so fighting for legal rights of women in Afghanistan. Det känns liksom <laughs> det känns kanske lite viktigare. <laughs> ja men att han gör Cars två år känns <laughs> som en petitessi i förhållande. Liksom.
0: Å, å andra sidan så kommer väl fler kids i världen alltså om man ska räkna så här antal personer i världen som blir påverkade av det de gör så kommer väl fler kids gång kring med cars eh, bilarna på eh, sina ryggsäckar och sina penskriin och sina matlådor än eh, som kan dra nytta av eh, <laughs> women's rights i Afghanistan Jo kanske men, men om samtidigt man det var helt det, krass ja, att ja, se jo, på the jag, jag förstår hur du menar, men det
1: världen är ju det är världen som det är fel på eller ja time spelar väl <laughs> bara världen kanske men <laughs> ja Barnen i USA borde ju ha Maria Bashir på sina ryggsäckar istället, känns det som.
0: Ja, kanske vi ska starta en liten så här merch line med så här goda folk.
1: Vi ska profitera på dem. Alltså. Fast man, ja, kan,
0: men, man kan ju bara skänka alla pengar man tjänar
1: till välgörenhet och sådana projekt så har man ryggen fri.
0: Det finns ju så här brödrostar som bränner in Hello Kitty i brödet. Kan man inte göra någonting sånt? Ja, B- bränner in Maria Bashirs ansikte i... <laughs> Apropå viktigt och inflytelserikt och vad som spelar roll här i världen så drog ju förra avsnittet upp en, en liten storm, kanske man skulle kunna säga. Om det hade varit kvällstidning så hade det varit en storm. Eller då hade folk rasat, kanske?
1: Ja, ja definitivt.
0: Ja. Vi pratade ju förra avsnittet om... Eh, lite oavsiktligt så kom vi in på det här med fantasy versus science fiction. Ja. Och eh, vi upplevde det som... Eh, att vi hånade eh, och hatade fantasyn vilket jag kanske inte riktigt känner igen mig för att jag kommer nog inte riktigt från det hållet eh. Nej, det gör väl inte jag heller Jag kan skratta en del åt fantasy
1: och dess beståndsdelar men jag skulle aldrig få för mig att skratta åt dem som gillar fantasy alltså, det, det fin- Jag ser ingen sån här kvalitetsskillnad i nörderiet så att säga
0: Ja, men fast jag samtidigt så minns jag att du ju satt och raljerade över folk som memorerade hela släktlinjer här. För. Memori- eller raljerade och raljerade, jag, jag var nog mer att jag
1: tyckte att, det, var... att, ja, att det, kändes mer, <laughs> det kändes mer perifert än att kanske diskutera någon form av rättigheter genom science fiction. Det var nog så jag satte för, ville, ville sätta förhållandet i alla fall.
0: Ja, det det blev en väldigt intressant diskussion på på vår hemsida oddpod.se om det här. och Då skrev Conny i en av kommentarerna det här är ju rykt ur sitt sammanhang, men jag tycker att det står väldigt bra även för sig själv. Science fiction och fantasy är genre, och popkultur, så självklart finns det mycket skräp i båda lägren. Tidig science fiction, typ planetary romance och space opera, är lika eskapistisk, konservativ och antiintellektuell som mycket fantasy. Samtidigt känns det inte helt godtyckligt att science fiction och inte fantasy har kallats the literature of ideas. Medan vetenskap och samhällskritik definierar science fiction så är det undantag inom fantasy. Mm. Den där någonstans tror jag att jag är också, kanske. Jo, jag känner väldigt varmt för den beskrivningen. Eh. Jag skulle också kunna formulera det så här: att eh, om jag får välja mellan personen som sitter och gör sin ringbrunja, eller personen som sitter och bygger AI-Lego-typ, så, så tycker jag nog det sistnämnda är lite kulare. Jo, men sen också att det, det jag kanske även känner
1: att även ifall jag vill ha den dåliga eh, eskapismen alltså, så kollar jag hellre på det femte elementet som väl är typ klassisk sci-fi opera liksom, än, än att jag ser Sagan om ringen eller Excalibur eller någon sån där mm. eh, och det, det är väl på något sätt talande <coughs> ursäkta, det är väl på något sätt talande att jag föredrar
0: science fiction även i skräpfallen eller vad man vill kalla det mm. alltså jag är ju så här det måste jag erkänna också att eh, när jag har läst tung, tung intellektuell sci-fi eller vad man ska säga, den som gränsar till filosofi på något vis, eh, då tycker jag det är skönt att bara så här skölja med ren med en, så här ren, en sån västern fast i, i rymden. Du vet, mm. trädda varor, skjuta pirater, en sån, en sån blänkare. Och de är ju absolut, där finns det absolut inte en tillstymmelse till idé eller. Eh, vision eller någonting utan det är ju ett återupprapande av en eh, ganska klassisk så här, piratverksamhet. Bara det att det är förlagt i, i rymden. Ja men det är väl så att eh,
1: framtidsidén eller ett teknologiskt samhälle är ett, en intressantare, ett intressantare sceneri och framförallt rymden är väl ett intressant sceneri.
0: Mm. Däremot så, så Game of Thrones, efter två avsnitt så uh, I like it. Jo, jag gillar jag också.
1: Det är lite. Jag kommer på mig själv att sitta och titta mycket mer på naturen och på de här vargarna och gilla dem än, än vad jag intresserar mig för intrigen. Det är väl kanske ett negativt. Men jag gillar, jag gillar dvärgen ändå. Han, han är mer än bara ett sagoväsen.
0: Ja. Då kan jag läsa på bloggar att folk är rasande över de stora deviations från böckerna.
1: Ja, jag vet inte, Jag har inte hört så jättemycket. Jag har inte kollat så mycket heller. Men jag hörde en grej som väl var i första avsnittet när de har det här sexet efter bröllopet. Så i serien så målar de ut, upp det som någon slags våldtäkt medan det inte alls var så i, i boken tydligen. Mm. Jag vet inte. Vad har du, vad har du hört?
0: Uh, uh, nej, alltså det är väl mer allmänt uh, raseri Men inte just börjar vi inte zooma in här på liksom, uh, infekterade diskussioner om uh, nischgenrer Och liksom det här att rasa över när uh, filmerna eller tv-serierna inte är likadana som böckerna Är det inte, liksom, inte det är två grundstenar i liksom, nördkulturen, oavsett vad man tycker? Jo, det är det nog säkert, men jag själv är ingen
1: puritanist så att jag vill att det ska vara exakt, eftersom att det är så två skilda medier. men, Nej, men
0: Jag menar själva debatten, att så här, ah, det är okej okay att, de, okay att de skiljer sig åt. Nej, det ska vara bokstavstroget. Och även det vi var inne på förra veckan, science fiction versus fantasy, det känns som så här, ja, ah, man, man kan inte vara alltså, geek om man inte någon gång kliver ner i den där. Men, men, men jag vet inte, känner du till några exempel
1: på science fiction-fans som har rasat
0: Hmm. Det är dit du vill gå. <laughs> jag, vill, jag, vill, jag, jag känner mig försiktigt för dit åt alla fall. <laughs> uh, men i science fiction så är det ju ändå så att många av de stora. Uh, jo, men alltså Philip K. Dick, samtliga uh, filmatiserade noveller. Alltså Minority Report och Johnny Mnemonic och alla de där. Som, som liksom paycheck som, som tillrättalagt för en mainstream publik jo. då är ju alla sci-fi heads gått banana och bara, nu har ni missförstått precis allt, det är väl bara Blade Runner som liksom kommer undan Jo kanske, men alltså jag, vet inte, jag upplever
1: ändå inte lika, det känns mer som att man då mer konstaterar att det saknas massa grejer från boken än att man rasar på det sättet, det är inte som när Fantasy fansen inte fick Tom Bombadil i Sagan om ringen-filmerna <laughs> ja Jag, 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 jag är mer, helt medveten om att jag kan inbilda mig här men jag, jag, det känns så i alla fall att, att, att det blir viktigare och det tror jag har att göra med den här karaktärsrikedomen och namnrikedomen vi pratar om i, inom fantasin att i någon, jag, jag, jag i alla fall, om jag ser en filmatisering av en science fiction bok så jag är jag mer intresserad av hur de har skapat den världen eh, än hur de ja, hur trogen den är till karaktärer och sånt som finns i boken.
0: Det kan ligga någonting i det faktiskt, att man på... Alltså, det, det kan vara så att fantasyn kretsar mer kring karaktärer och deras relation mot varandra och deras konflikter medan science fiction mer kretsar kring, kring koncept. Personerna är inte så viktiga i det. Nej. Alltså, precis som vi pratade om att så här, Inception det är en bra film Därför att det är en bra idé. Sen om alla karaktärer är helt platta och man inte engagerar sig för någon och så vidare. Det gör inte så mycket därför att idén var cool. Och det kan faktiskt vara så att att fantasyn bygger mycket mer på på just de här släktskapen och lojaliteter och och sådana saker. Och att det är därför som som, man inte gillar när tv-serier och filmer avviker. Ja, och,
1: och att, liksom, att fantasyböckerna arbetar med en, en rikedom i de världarna som handlar mycket om, om just karaktärer eller om, om händelser och sånt medan det i science fiction mer handlar om att man arbetar med bilder på ett annat sätt kanske jag vet, jag vet, mm. någonting sånt kanske
0: Uh, ska vi lägga till också att uh, vi fick ett mejl med lite kritik över att vi var dåligt pålästa om fantasy. Att vi bara tog upp de uppenbara edding som vi läste för väldigt länge sedan. Uh. Uh, grejen är så här att uh, droppa ett mejl på kontakt.oddpodd.se med uh, någon uh, sån här cool uh, fantasy som, som, uh, som man bör läsa. Som inte är del 1 av 20 gärna utan som kanske är... Uh, del 1 av 3? Sp- det ett av tre kanske. Eh, för jag har mycket tid att döda i sommar och eh, vill kasta mig över nåt, någonting som är riktigt bra. Så, så droppa ett mejl eller en, skriv en kommentar så, och, och motivera bra. Så, så för jag är pepp på det. Det är bara det att varje gång som jag har försökt, så har jag liksom gått på sådana minor att man inte orkar längre. Jo,
1: men och sen då, När man ska närma sig en sån genre så tar man ofta de, de liksom, stora verken- för att det är de som är kändast. Det, det är de möjligheter man kan missa mycket. Och jag, även jag är väldigt nyfiken på att få förslag eh, att gräva ner sig under sommaren.
0: Helst utan en god kung- <laughs> Ja, men, jag, 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 det, det är ett problem för mig. Den goda kungen, alltså onda kungen, absolut. Men den goda kungen tycker jag är lite problematisk. Därför att den goda p- kungen, han är alltid så här: han är ofta ganska pösig. Han är. Eh, han, han känns så. Eller hon, det kan vara drottningen för den delen. Men en god, förutom Princess Peach, <laughs> så, så, så brukar, brukar just de här goda eh, royalties. Eh, ja, jag är inte så pepp på den. Nej. Och jag nischar ut, mina fördomar säger att jag nischar bort 95% av all fantasy Men det är därför som ni ska Överbevisa mig nu Och skicka mig i rätt riktning
1: Ja, vem vet Vi, kan, vi ska inte gräva ner oss mer i det här ämnet idag Det tog upp hela förra veckans avsnitt Men, ja. men vad heter det? Vi får väl en chans, chans kanske Att återkomma till det och se om vi har blivit Någorlunda omvända
0: Ja vad ska vi prata om idag? För idag ska vi ju inte spåra ur och låta det gå. Nej, utan idag så ska vi diskutera lite rymdturism. Precis, rymdturismen är det vägen för rymdutforskandet som ju faktiskt har stått stilla nu sedan 1972 var det va? Som Apollo 17 senast var eh, på månen. Ja, alltså och... det beror kanske
1: på hur man ser det på rymdutforskandet. Vi är ju varit ute en hel del i rymden och vi har ju framförallt skickat en del... Eh, probes och, sat- och satelliter och teleskop och sånt typ i rymden. Och jag vet inte, ska vi räkna det också till utforskning, eller?
0: Jag har två ord. Manned missions. Ja. <laughs> det är det enda jag är intresserad av. <laughs> eh, alltså rymd, rymdstationen som, som kretsar kring, kring jorden är väl fin, men eh, samtidigt så det känns så billigt. Har vi inte kommit längre känner jag. Ja, och sen Mir, no pun intended, är väl ett sjunkande skepp.
1: Ja. <laughs> De, de lappar väl den där jävla rymdstationen varenda gång de är där och den fortsätter bara att falla sönder. Det, det är väl liksom en, så här, en enda lång ja, miss av internationella rymdstyrelsen, hela, hela, hela Mir-projektet.
0: Och eh, när, när Apollo 17 lämnade månen sista gången så så, över radion så säger de någonting att vi lämnar vi lämnar månen som den var när vi kom och vi är snart tillbaka bla 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 och hela det där talet som har gjorts väldigt fint i podcasten WNYC Radiolab alltså man blir väldigt sorgsen när man hör man blir väldigt sorgsen på grund av att det aldrig blev så de de var liksom de sista som som kom Mm. Uh, dit. Men samtidigt så blir man, det finns något hoppfullt i det också.
1: Mm.
0: Godspeed, crew 17.
1: Ja, men det... det jag, vet inte, jag, jag är nog ganska ändå... Jag, jag känner inte att det har stannat upp så mycket som det kanske har sagt saktat ned. Alltså det, man får ändå komma ihåg att när hela Apollo-projektet hade sina glansdagar så var det, det bränslet där var ju ändå kalla kriget och att man hela tiden ville överträffa Sovjet. Så att, och vi har inte riktigt den... Eh, vad ska vi säga Den, De motsättningarna idag. Eh, Kina har ju pratat om att de vill skicka bemanad, eh, en bemannad eh, expedition till, eh, till månen. Och Jänkan har ju pratat om till mars. Mm. Mars känns ju betydligt mer lockande.
0: Definitivt. Och är inte så här: Kinas och Indiens ambitioner med månen. Inte det bara en sån här grej att okej, okay, men för innan vi blir en supermakt på riktigt så måste vi göra det här. Det är ungefär som att det spelar ingen roll om du blir 15 år därför att så länge du inte har klättrat upp på gymnastikhallens tak och hoppat ner utan att bli tagen av polisen så, så är du ändå ingen. Jo, kanske. Men du menar att de, de gör...
1: Det är väl klart att, man, att vi gör av sån, lite sådana skäl men samtidigt så, så finns det väl... Alltså, man måste krypa innan man kan springa. Liksom. Det ju, mm. Kineserna kan inte börja med att flyga till mars. Känns det som. De har ju i rymden. De har ju bemannad rymd färd bara för något år sedan första gången. <laughs> jo, jo. Uh-huh. Fast
0: en bas på månen kan de väl bygga.
1: <laughs> jo, det, det är klart man kan bygga. Men det, det ju, finns ju massa problem med att bygga en, en, en bas på månen.
0: Definitivt, temperatur for one ja. är ju sånt men de hittade ju en krater där det på djupet var en konstant temperatur som inte växlade så mycket för att den var alltid i någon slags halv skuggsida ja. där skulle man kunna bygga den Men månen men- har, har väl samma
1: sida mot alltså the dark side of the moon är väl att det finns en sida på månen som är mörk hela tiden, eller?
0: Ja, men i den här kraten så var det, den är, är på, på solsidan men den är skyddad från sol. Så att det, får, det, det är ganska så här softa temperaturer, ah, okay. typ minus 5 Celsius konstant istället för ja, att det antingen är plus, jag vet inte hur varmt det är, plus 90 eller minus 180. Nej, Nej jag typ. kommer inte ihåg. Um, uh, men nu då när man tar och pensionerar de gamla rymdfärjorna en efter en, och eh, allt mindre pengar läggs på det då är det ju rymdturismen som är det nya eh, sättet att finansiera. Man har ju tänkt att eh, det har ju redan påbörjats en, en stor avveckling av NASA och att man i USA då överför mer och mer på privata contractors som, som eh, får pengar för att jobba med rymdteknik. Men i och med rymdturismen så hoppas man ju hitta nya finansieringsmedel för att eh, tanken är ju att när man skjuter upp en sån här rymdfärja med, med, med typ 20 hugade turister som har prissat 240 000 eller någonting var. Oj, det, det räcker inte. Det är väl snarare 2,5 miljon man prissar var? Ja, det har varit, men inte längre. Ah, alltså, okay. Virgin Galactic, där kommer det ligga runt, runt 250 000 har jag för mig.
1: Men, förlåt att jag hoppar in men Virgin Galactica, inte det är inte det också ett sånt här långt ett projekt med bara misslyckanden hittills det skulle väl, första rymturismgrejen där skulle väl gå 2008 eller någonting var det tänkt?
0: Ja, fast när de, de provflög ju i New Mexico här för i höstas va? Okay. Och med sitt, sitt det ska ju vara i drift nästa år och de provflögde i höstas första gången och det funkade fint ja. Men tanken där är ju då att alltså man, man flyger upp och så får man eh, några minuter i tyngdlöshet innan man vänder tillbaka ner. Så att det är ju en resa på sammanlag typ fyra timmar eller någonting fem timmar. Det är ju inte som de här amerikanska miljardärerna som har köpt sig en plats på ryska eh, missions upp till, eh, till Mir. Eh, men tanken är ju att det här ska finansiera själva uppskjutningen och att farkosterna... Eh, under själva den här resan också ska ta med sig då mätutrustning, väderballonger, allt möjligt som används för vetenskap. Mm. Så att man liksom hittar en finansieringsmodell att istället för att skjuta upp varje satellit eller varje probe så, så kan de piggybacka på, på rymturisterna. Problemet där är ju att det, det, är, ju, det, det är ju alldeles urmässigt, känner
1: jag. Alltså, det där är ju, visst, det är ju bra, bra forskning och bra kompletteringsgra- kompletteringssaker i den forskningen som finns, men det är fortfarande för små babysteg alltså, vi har redan tagit de stegen så pass många gånger att det, det gör varken från eller till kan jag känna lite igen. visst det bidrar med forskningsinformation men det är, det är inte alls samma sak som när NASA eller amerikanska regeringen tar ut målet att man liksom ska ha eh, en bemannad resa till mars till 2037 Det är sant
0: det, Men in, är inte, det här, är inte det här ett sätt att förskjuta ekonomin från rena eh, statliga pengar som som pumpas in i stora program som det var då när det var låg under, under försvarsmakt eh, mestadels eh, till att försöka hitta alternativa finansieringssätt
1: Jo det är klart, jo, det hjälper väl säkert till en massa men problemet är ju att Richard Bronson då, som eh, Virgins eh, chef han kommer ju liksom aldrig vilja eh, satsa på det att skicka en bemannad, eh, bemannad expedition till mars för går åt helvete så är det som extremt negativ publicitet för, eh, för hans företag Mm. Att, det liksom, att sälja fyra timmars Fyra timmars uppskjutningar Upp i atmosfären Det är liksom Ja, det är ett ganska säkert sätt Att, att sälja en rymdupplevelse på det, man, man behöver liksom inte ta några stora lips Och det är även därför man har såna korta För att det samtidigt inte kräver några större Det sätter inga större krav på besättningen mm. de, de män och kvinnorna som ska flyga till Mars de kommer ju vara liksom ja, han blockade minst sagt
0: men om man inte ska köra gå den vägen då, ja. utan att fortsätta att finansiera det med med skattemedel var, eh, var hittar man motiveringen inför de som tycker att pengarna ska gå till annat Vilken är den bästa motiveringen att fortsätta? Alltså jag tror att
1: jag har t- två svar på, på varför vi måste Eller åtminstone bör utforska Och ta steget ut i rymden eh, Ett är lite roligt, klatschigt Men väldigt träffsäkert tycker jag Och det andra är nog kanske mer poetiskt Och ontologiskt det första det kommer från den amerikanska vloggen Vlogbrothers Som är en massa Youtube-klipp som bröderna John och Hank Green skickar mellan varandra De pratar om olika saker Hank då, han pratade i början av året När de skulle skjuta upp The James Webb Telescope När NASA skulle skjuta upp det så hade han ett försvarstal för det Um, och han höll det då på grunden att det finns, han menar att det finns två sätt att göra b- världen bättre på uh, och det ena är att man kan antingen decrease the suck eller increase the awesome <laughs> uh, och, och det han menar då är att alltså, det är väldigt viktigt att decrease the suck i världen och det kanske är till och med viktigare än att increase the awesome men samtidigt så k- vill man inte leva i en värld som bara fokuserar på på The suck. han drar en parallell till fotboll att det vore som en fotbollsmatch där alla bara koncentrerar sig på att vakta det egna målet mm. eh, och visst det är viktigt att vi vaktar det egna målet och löser problem som finns i världen men eh, det, vi måste även vara framåtskridande och vilja göra mål och föra saker framåt och det, hans, hans poäng då är att typ sådana saker som James Webb's teleskop visst det hjälper inte livet på jorden någonting men det gör världen till en lite häftigare och bättre plats och därför en bättre plats att vara på och leva i. Liksom. Ja. Men den mer, kanske mer sanningsbärande anledningen som jag ser, det är, den som kanske också är lite mer poetisk, eller man ska säga. det, det är väl att det är, en, det är en viktig del i människans frigörande process. Alltså, vi, vi, har liksom, vi har frigjort oss från hunger, vi har frigjort oss från olika materiala, pr, materiella problem och nu har vi i princip två gränser kvar att frigöra oss från. Vi har frigöra oss från, från våra länder, vi har frigöra oss från, från jorden att vi kan, i den bemärkelsen att vi kan flyga. Men vi är fortfarande begränsade av kroppen då. Vi håller på att lösa oss upp med olika former av vetenskap och att vi använder internet och digitala medier och massa saker. Men så är vi även då fortfarande begränsade till jorden. Så att det är liksom den här sista i Star Trek-bemärkelsen då The Final Frontier att när vi har frigjort oss från jorden då har vi frigjort oss från allt och det är först då vi kan vara liksom på riktigt fria tror jag, eller mm. ja, att det finns en drift i alla fall kring det mm. och det är väl incitament nog kan jag tycka för att vi ska, måste utforska rymden, eller?
0: Ja, verkligen. Jag, jag, jag håller med helt med, jag har inte lyckats sätta så fina ord på, på det men jag gillar det där med, med decreased the suck och increased the awesome ja. uh, för mig känns det lite så här att om man inte försöker att pusha så långt det går i olika eh, på olika områden och där där liksom rymdutforskning kanske är liksom det är verkligen the final frontier det är ju liksom det sista området där, eh, där de största utmaningarna finns. Om man inte gör det så på något sätt så, så har man ju då gett upp på något vis. Om, om man konstaterar att nej äh, okej, okay, vi kunde inte bosätta oss på månen. det, det känns som att det är en ganska stor bit eh, Ja, det, det, det är ju ändå en mänsklig dröm på något sätt. Och, och det känns som att så här, Vad hade hänt om så här, Columbus och sådana var så här: Nej, det där havet, det känns för svårt att utforska. Ja, precis. Jag vet inte vad som finns där. Så, att... <laughs> um, så ja, jag, jag tycker det. det, det. Jag, jag läste Arthur C. Clarks A Fall of Moondust när jag var ung, och då då så det någon slags dröm för den handlar om en liten pojke som eller, vet, nu, ju, först nu så inser jag hur länge sedan det var jag läste den. Jag, jag får att han vinner en resa till, till en månbas och där eh, händer en slags olycka, en katastrof historia fast på månen. Mm. Mm. Men vad heter
1: det? Men, men om vi då går tillbaka lite grann till rymdturism. Eh, va, alltså vad va tror du själv vad va kan rymdturismen vara bra för?
0: Ja, alltså, jag tror ju på många sätt att eh, på, alltså, å ena sidan så känns det synd att reducera den här drömmen till en så här upplevelseindustri för de rika. Men å andra sidan, om det är så att pengarna måste in från något håll så är det väl lika bra att ta det från dem som, som liksom, ja, de är så, så, har så mycket pengar att det enda de kan göra är att samla på exklusiva upplevelser. Och, och ja. Jag, 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 jag säger väl varken bu eller bär, Jag, ser, jag tycker det väl är bra att, att det byggs nya sorts farkoster och att det forskas på ämnet. Det är ungefär som att så här folk säger är negativa till Formel 1, men tekniken man utvecklar där den letar sig alltid ner till, eller i alla fall om den är användbar, letar den sig ner till, till riktiga bilar. Någonstans måste man ju börja forska. liksom. Mm. Men hur tror du Carl Sagan då, min husgud och en obt
1: mm. hur tror du han skulle ha ställt sig till att vita miljonärmän förverkliga sina drömmar med en dag i rymden typ?
0: Om alternativet är att det inte sker någonting... Så så vet jag inte Jag tycker det det perspektivet alltid problematiserar Om om alternativet är att vi inte gör ett skit Att vi bara groundar Alla alla, farkosterna Och skiter i det Vi pensionerar mig och sen sitter vi och tittar i våra teleskop Och lämnar efter oss En stor what if-tanke Jag är inte säker på att Det är bättre Nej, det tror jag
1: Jag jag, jag är motvilligt med dig Jag tycker att USA i och för sig de har ju en massa problem med, men, men USA som stormakt och även Kina får liksom ta sitt ansvar och kanske till och med slå sina påsar ihop och göra en gemensam drymssatsning och på något sätt tänka på the, the human endeavor eller vad man ska säga och från rymden så ska vi bli betydligt mer jordnära vi har ju de senaste veckorna sjungit den amerikanska tv-serien The Killings Lov och den bygger ju på den här danska tv-serien Fråby jag jag tror tror du har perfekterat det det danska uttalet bättre men tv-kritiken Kjell Hägglund där, Han twitterade i veckan om att eller Han skrev så här Negativt överraskad av AMC's The Killing Inte bara en scen-för-scen-kopia Av danska förlagen. Till och med kameravinklarna är det detsamma Och det fick oss lite grann att fundera Över remaken Är det töntigt Att gilla The Killing Bara för att den är amerikansk Eller för att den utspelar sig i en häftig amerikansk Seattle-miljö eller är det så att det är lite mer pretto att alltid hålla på originalet?
0: Ja, jag svarade ju Kjell Höglund att EMCs versions stora fördel är att den inte är på danska. Det är väldigt svårt för, för att lyssna på just danska. Då fick jag svaret, är du tolv år? Så, så, så ja... Det var det som jag, jag funderade på här. Är man tolv år eh, när man inte gillar det? Jag kan säga så här. Själv så har jag verkligen inga problem alls med, med originalserier eh, eh, på, på språk jag inte förstår. Exempelvis så sände SVT i vintras kring julen. Fantastisk isländsk miniserie på fem avsnitt. Som jag inte vet namnet på. Som handlar om ett berg. Eh, och det berget... Eh, hade någon slags övernaturlig roll där. Det var otroligt bra, en rak mord, mordutredning egentligen. Men just danska har jag väldigt svårt för. Det är ett språk som är väldigt svårt att ta på allvar. Ja, men, men, men som så, men så remakes generellt sett har du inga problem alls med, eller? Jag kan tycka att det är lite synd när man eh, ibland har sett någon film- som kanske inte man känner till så mycket om. Och så va wow, den här var bra. Vilken coolt upplägg och bla bla. bla. Sen fick man reda på att, aha, okej. Okay, det hade varit en supersmashhit hit i Korea för <laughs> fem år sedan. Så ja. hade man bara gjort en amerikansk version av den. Uh, och det, det är väldigt tråkigt på ett sätt. att det, det tråkigaste av allt är kanske att man inte känner till ibland att det är remakes. Uh, att det, 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 är en... det känns som idag får man ju ändå reda på det illa kvickt. Jo, det gör man ju. Det gör man ju. Men jag skulle nog säga att jag följer nog inte så mycket rena filmbloggar och så vidare att jag kan säga att jag alltid vet det. Det har hänt mig flera gånger att jag tycker wow, vilken innovativ idé. Och sen så gick man på den enkla och så var det liksom gjort på en japansk eller koreansk förlaga. Vi har ju låtit detta komma in också som en ett, ett nyligen exempel där man gjorde... Är det i New Mexico där man förlagt handlingen? Eh, ja, jag kommer inte ihåg om det var New Mexico eller Nevada. Det var, det var någonstans där. I alla fall. Arizona kanske. Ja, ja det är Arizona i den amerikanska, amerikanska södern. Um, jag har inte sett remaken så jag ska, ska inte säga om den är bra Let eller dålig. Let mig in, heter remaken. Låt mig in. Um, och jag vet inte.
1: De gick det, det... väl på den här linje ett, tror jag. Det här med att vara mer trogen boken. Mm. Eh, så att, jag vet inte fans av boken kanske föredrar lätt me in, den amerikanska versionen Mm. Jag t- men samtidigt känns så här mig me in, det är ju en jävla idiot-titel eftersom att låten rätter komma in är tagen från Morrissey-låten <laughs> Ja, Let the right one in Let the right one slip in heter väl den Slip till in till och med ja. Ja, mm. och Varför inte bara döpa den amerikanska filmen till det, det är, då, då, då får du Morrissey-publiken också <laughs> Det finns en bugg där i det systemet Ja, Jag vet inte, men jag känner i alla fall lite grann att alltså det kommer ju alltid göras remakes
0: eftersom att jänkarna inte läser subtitles Och det kanske är det som är lite sorgliga i i sammanhanget alltså att att det är så stängt för för internationell film Jo kanske, men men jag skulle samtidigt säga att
1: att intrigen i en historia kan fungera bättre om den placeras i en annan kontext Mm. Alltså I The Killings fall finns, Tycker jag det finns en ganska stor poäng I att odla det här Blue-color persp- blue perspektivet Som finns mm. Eftersom att, det, alltså att man aldrig i princip Ser det överhuvudtaget I amerikanska tv-serier eller filmer annars Det är väldigt lite arbetarklass på ett naturtroget sätt i, i amerikansk videofiktion eller vad vi ska säga. men i skandinavisk så har vi om, inte, om det inte finns det hela tiden nu så har vi i alla fall ett gediget arv av sånt som, som inte alls syns i USA. Mm. Eh, och det känns som att The Killing med, med sin eh, det har ju det har vi varit inne på när vi sjöng det att The Killing med sin framtoning funkar ju utanordentligt bra i någon slags kontrast till alla de här glasiga poliserna i USA. Mm. Sen, och då, då, då tycker inte jag att det spelar så jäkla stor roll Att den bygger på en dansk serie eh, Jag vet inte, jag kollar liksom inte på The Killing För det nyskapande kamerarbetet Eller för att det är en så här, visuellt eh, nyskapande serie Utan det är ju så här, intrigen och karaktärerna jag, jag
0: gillar det på något sätt Plus att jag kan känna så här Om, om, om The Wire hade en förlaga Som var satt i, eh, ja, det har, men då det har den
1: ju egentligen alltså det, David Simon pratar ju om det grekis, den grekiska tra, tragedin liksom.
0: Jo, jo absolut men, men se att det hade funnits en exakt The ah, som som utspelar sig i länge. <laughs> då skulle jag nog ändå vara mer såld på Baltimore-grejen därför att det är ju också en slags eskapism, liksom precis som fantasy, att man flyr till en fantasyvärld så, så gillar ju vi att fly till liksom, amerikanska suburbia eller amerikanska ja. liksom, innerstads för orterna um, därför att det berättar en historia som, som vi är väldigt, väldigt långt ifrån
1: Ja men definitivt alltså, man kan säga mycket om the, the, the Departed men det finns ju en idé att göra en remake där också i och med att uh, i och med att Boston och den amerikanska östkusten de har ju liksom sina maffiafamiljer och si, sin, sin organiserade brottslighet de också mm. um, och att man då liksom vill berätta en historia om någon som går undercover i en sån organisation och någon som går undercover i polisväsendet. Jag vet inte, jag är ganska fin med det då att man, att man, att man typ väljer en historia som redan finns. Det kan väl visst vara lite slappt att, att, att man kanske inte hittar på något helt själv. Men vad då? Om det är en bra idé så förtjänas den kanske att berättas flera gånger, kan jag känna. Mm. Alltså det enda jag kan ha lite svårt för med, med, med remaken, alltså det ligger ju i dens natur att, att, att apa efter eh, och man tekniskt sett så tycker jag att man får kopiera exakt hur mycket som helst men det jag kan ha lite problem med det är när man får någon slags konstnärlig cred för saker som är tagna ur originalet mm. eh, som jag tyckte var lite konstigt till exempel att ska se sig vad Oscar för bästa regi för The, The Departed eh, när Infernal Affairs som är då den koreanska förlagen eller var den Hongkong, ah skitsamma nå, någonstans äh, något asiatiskt land Thailand det skitsamma <laughs> <laughs> att han hade tagit då, äh, det var det, även där så kameravinklar som var tagna rakt rakt från originalet och så får han en Oscar för bästa regi Hongkong är den från Infernal Affairs mm. äh, jag kan ha lite problem med det att, att han får cred för saker som han egentligen bara har
0: tagit från den, från förlagen så att säga mm, Jo, definitivt det, det är jag också helt med på um, det, det blir alltså det tyder också på den här världsbilden att så här, allt som är bra kommer måste, det måste ju ha varit Scorsese som har kommit på den för att han är ju verksam i USA mm. Ja, alltså just den där Den grejen kan man ju störa sig lite på men... Jo men det, jo, det,
1: det, där finns det givetvis Ett problem att man tror att allt fantastiskt Kommer från USA jag menar, Men det känns som att vi, vi I våra tider har ha kommit ifrån det Lite grann alltså det, Jag vet inte, jag kanske är naiv Men det känns som att de flesta är medvetna om Att typ en tredjedel av alla tv-serier Som görs i USA är remakes på brittiska Eller andra mm. serier från andra länder mm. um, det, jag hoppas i alla fall att folk är medvetna om det och att, att, att det görs mycket kvalitativt världen över och bara för att det visas på HBO eller AMC eller vad som helst så är det inte tecken på att amerikansk kultur men det är väl en intressant fråga i och för sig, vad heter det? Tror du att det finns någon så här koppling mellan remaken och en syn på amerikansk kultur som, vad ska vi säga, urvattnad så alltså att den är så här fad och bara köper in saker från
0: andra länder? Mm. Jag tror eh, att jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att pitcha in en originell idé i USA. Det är inte så att idéerna inte finns, utan jag tror bara att det är väldigt, väldigt svårt att komma upp till en studio med och säga att vi ska göra en jättelångsam mordgåta i ett regnigt Seattle. Eh, däremot om man kan se att den här har ju gått jättebra utomlands och man har dessutom en, en eh, man kan titta på den med subtitles och bara säga vi ska göra exakt likadant fast med eh, amerikanska skådespelare eller amerikanska, amerikanska engelska. Eh, då kommer det här bli eh, klockrent. Eh, så jag tror, inte att, jag tror inte att någon tror att det finns en brist på idéer, men däremot så tror jag att systemet för finansiering och de enorma produktioner Det är också en grej som är lätt att glömma bort att ett avsnitt av Lost kostade 30 miljoner kronor att spela in. Hur många svenska filmer kostar 30 miljoner kronor? Typ ingen. Så att att det det, det är enormt mycket pengar som investeras när man producerar en serie. Och jag förstår att det blir mycket lättare att ta det beslutet om man kommer upp med en DVD och säger kolla på det här vi ska göra en exakt likadan för då vet man precis vad man får snarare än om det sitter någon konstnär och pratar luddigt om, om svartvita panoramabilder.
1: Ja definitivt och sen får man ju inte säga, man får inte glömma bort hur mycket amerikansk kultur vi ändå har konsumerat de senaste 50 åren eh, och det, då kan man väl kanske tycka att jänkarna får influeras även de med tanke på hur mycket vi influeras av amerikansk kultur, inte minst filmer och tv-serier och sånt eh men, men, men tror du att man kan göra remaken bättre utan att man förändrar det säkert mycket? Hmm.
0: Ja, men det, det handlar väl om det vi var inne på med så här, med settingen. Alltså jag tar ju till mig att Regenets betyder bättre än jag tar, det, liksom, tar till mig Danmark. Men det är, tror det, det är för att Regenets Zettel eh,
1: spelar på bilder du har sett förut på ett annat sätt än den danska myllan.
0: Det spelar på någon dröm att man skulle så här gärna skulle vilja vara född och bo i USA och ha driva en liten del i eller någonting. I, I de kvarteren snarare än att man vill flytta till Danmark. Liksom. Ja. Det, det, det är ju återigen den där finns grejen att ta Beverly Hills 90210. Den hade ju inte funkat om den hade utspelat i Karlsro här. Ja eller var då i Göteborg. Ja.
1: Den, den hade det hetat så här Bromölla skolan Det låter som en jättebra serie. Man, man tar spårvagnen till skolan så där. Det känns som det fanns väl några försök till sådana saker på Bullens den amerika- eller gamla svenska ungdomssatsningen. Eh, I deras program så visade de en såna här kortserier som var 15 minuter i veckan såhär, svarta skallar och vita nätter kom jag ihåg att någon inte <här> <här> som byggde lätt såhär, på motsättningar mellan någon, några narcissister och jag kommer Schellberg fick spela det far ut igen de här ni sisterna. Och den lilla signaturen betyder som vanligt att det är dags för postskriptum och biteriktums slutpunkt. Eh, och jag tänkte tipsa om dokumentären Wild Combination, A Portrait of Arthur Russell. Eh, Arthur Russell, han, det var jubileum här för hans bortgång för några veckor sedan. Eh, och jag passade då på att se den här dokumentären. Och den ja, betecknade ett fantastiskt fint porträtt över den här sorgligt förbisad eh, avantgarde som eh, har en hel del fantastiska musikstycken på sitt samvete och, och även så här i
0: efterhand gett upphov till ett fantastiskt arv. Jag ska tipsa om en, en naturdokumentär faktiskt den heter Radioaktiva vargar eh, finns att se på SVT Play det handlar om djurlivet kring eh, Tjernobyl och Pripyat och det är, eh, ja, som, som man kan misstänka så är det en och annan vitryssk rodjursexpert och e, tyska mustaschprydda snubbar i, i kamokläder och sovjetiska terrängbilar. Radioaktiva vargar, det låter
1: som en, <laughs> en fantastisk grindhouse-film annars. <laughs>
0: Radioactive wolves. Radioactive <laughs> wolves of the SS eller något sånt där skulle det heta. Eller något extremt obskirt punkband. <laughs> ja. Men med det så tackar vi för oss för idag. Mm. Eh, mm.
1: Vi uppmanar er som vanligt att gå in på vår blogg oddpod.se för alla former av matnyttiga länkar. Eh, och vi vill även att ni mailar då på
0: kontakt@oddpod.se. Mm. Tack för oss och eh, vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Ja.